0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wie der Spruch nochmal ging. Sommerpause, Eieieiei, Eieieiei. 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 sie Lange war Pause. lang, <lacht> aber sie ist endlich zu Ende und es gibt wirklich so viel zu besprechen. Wir haben einen mega spannenden Spa-Grand Prix gesehen. Wir hatten eine spannende City-Season, wo wir nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren müssen. Aber äh, ich glaube, am meisten werden wir heute, ich weiß nicht, ob wir es Lester nennen können, vielleicht den einen oder anderen suffisanten Spruch in Richtung Ferrari. Die haben uns wieder einiges ja. geboten. Wir müssen reden. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich im fernen fern München den kongenialen Kollegen, den ich, den ich einfach nur haben kann, Flo.
1: Ja, mein Lieber, ich freue mich. Servus zusammen aus München. Ja, äh, das war mal wieder äh, ein schöner Auftakt, würde ich sagen, nach der äh, Sommerpause. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, du hast vollkommen recht, Ferrari, 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 um Gottes Willen, also A, natürlich grandios, krass, was Max Verstappen da abrockt, aber was da vor allem Charles Leclerc heute mal wieder aufs Paket gelegt hat, ui, 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 ui. ja du, äh, lass uns mal, äh, ja, was, was willst du anfangen, hey? Lass, äh, so, so, sollen wir über dieses Drama... Lass uns kurz bitte, ich muss Leclerc abhaken. Ich kann, okay, ich kann okay. das nicht mehr rumschleppen. Ja, also okay. Wir können heute nicht chronologisch vorgehen. Ich kann das nicht mehr rumschleppen. Also, falls ihr am Ende etwas zu früh ausgeschalten habt beim Rennen. Charles Leclerc, erstens, kommt eine Runde vor Schluss in die Box, um Zwei. sich neue Schlappen zu holen, damit er sich zumindest den, die schnell, den Punkt für die schnellste Runde holen kann. Idee an sich ja nicht schlecht. Dumm nur... Dass man das Boxenfenster offensichtlich nicht richtig so kalkuliert hat und deswegen Fernando Alonso dann plötzlich vor ihm war. Also, das ist schon mal der erste Fehler gewesen, wo ich sage: Leute, ja, no risk, no fun, finden wir auch mal gut, wenn ihr euch was traut, aber pff, ja, so, dann schnupft er Fernando Alonso. Also denkt man sich, puh, alles nochmal gut gegangen, aber schnellste Rennrunde war wohl nichts. Und jetzt kommt das Allerbitterste, weil er eine 5 sekunden Strafe bekommen hat, weil er in der Box 1 kmh zu schnell gewesen ist, hat er also seinen Platz wieder verloren an Fernando Alonso, landet am Ende also auf 6, Alonso auf 5 und den Punkt für die schnellste Runde den hat er sich auch, äh, den hat er auch nicht bekommen. Also richtig in die Scheiße gelangt, muss man auf gut Deutsch sagen. <lacht> Sorry, dass ich mich jetzt was aus. Ferrari, ihr habt wieder richtig in die Scheiße gelangt. Es ist, oh, ich könnte wirklich, also mit euch ehrlich, ich weiß nicht mehr, was er machen soll. Also
0: der Fehler war jetzt zu 100% Prozent, bei Charles Leclerc, weil er ja zu schnell in der Box war. Ähm,
1: naja, aber man könnte auch sagen, naja, also liebe äh, Boxengassen, Strategie-Freunde, äh, wenn das halt so eng ist mit Fernando Alonso, mh, ob ich das riskiere wegen einem Punkt? Ja gut,
0: also ich glaube, also da will ich Ferrari ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, man sollte immer noch fighten, weil äh, it's not over until it's over, äh, hat schon ähm, Rocky Balboa gesagt. Aber äh, das, das, ah, es ist halt schon wieder so ein Murkswochenende von denen gewesen. Ja. Also Wir hatten ja im Qualifying schon die Geschichte, dass sie ihn auf frische Reifen rausgelassen haben, obwohl er einfach nur Windschatten geben sollte. Da hätten sie ihm auch Backsteine drunter packen können. Das war irgendwie der, der lustigste Boxenfunk des Wochenendes. Das Ding am Ende mit Alonso gut, äh, hätte auch gut gehen können. Er kann die schnellste Runde ja auch noch in der letzten Runde fahren. Also jetzt das Risiko einzugehen, okay, Alonso zieht an uns vorbei, dann ähm, fahren wir an ihm vielleicht äh, im DRS wieder zurück vorbei. Also war ja nicht komplett verkehrt. Aber dass bei denen einfach gar nichts glatt läuft, also sowohl von Fahrerseite als auch von Teamseite und das ist einfach, es war mal wieder so ein Wochenende, so ein, so ein klassisches Ferrari-Wochenende. Ja,
1: also, also alles irgendwie miserabel, miserabel muss man sagen. Ja, auch wenn man jetzt äh, vorne mal guckt, äh, in der Startausstellung, Carlos Sainz startet von der Pole, Sergio Perez dahinter, Perez hatte ja einen absolut miserablen Start, also spricht erstmal alles dafür, super, Carlos Sainz, könnte bei dir laufen. Wo landet er am Ende? Auf P3, also auch noch hinter Sergio Perez und Max Verstappen. Ja, ich meine, dass Max Verstappen hier heute das absolut, absolut Bombenleistung hingelegt hat, steht außer Frage. Aber dass man dann auch den Sergio Perez irgendwie nicht irgendwie ärgern konnte, ja, also das muss, da muss man ehrlich sagen, also Ferrari, ihr müsst euch echt was überlegen. Also diese Saison, die ist im Eimer. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Das hatten wir ja auch schon in unserer Analyse, glaube ich, äh, besprochen. Da ist nichts mehr zu holen, äh, wenn es so weitergeht. Der Vorsprung, den Red Bull mittlerweile aufgebaut hat, vor allem Max Verstappen, der ist uneinholbar. Ähm, und in meinen Augen äh, ja, müssen die jetzt echt gucken, äh, dass die irgendwie äh, ja, irgendwas ändern. Äh, vor allem müssen die einfach konstanter werden. Die hatten so ein Bombenauto am Anfang der Saison. Also rein leistungstechnisch, wenn mal alles zusammengeht, Bombenwagen. Aber davon ist irgendwie jetzt zumindest in der Konkurrenzsituation mit Red Bull nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Das ist halt die Bestätigung von einem Trend, den es schon seit einigen Rennen gibt. Also, wenn du einen Kurs hast, ohne Hochgeschwindigkeitsgeraden. So sowas haben wir zum Beispiel in Österreich. So, da hast du zwar eine längere Gerade, die abknickt, aber es ist halt nicht vergleichbar wie jetzt äh, Baku oder jetzt in dem Fall in Spa. Aber Außer, wenn, 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 auf den Strecken geht halt gar nichts. Und bei den anderen, bei den mehr kurvenlastigeren Strecken sind sie noch halbwegs konkurrenzfähig, aber selbst da ist ihr Vorsprung auf Mercedes eigentlich aufgebraucht. Also das kann man mittlerweile so sagen. George Russell ist in der wm wertung nur noch einen Punkt hinter Carlos Sainz. Und das hätte heute auch zu seinen Ungunsten ausgehen können. Es war am Ende, pf, ja, es war eher eine Frage von ein, zwei Runden, bis Sainz es, glaube ich, verloren hätte gegen Russell. Der Ferrari hält halt nicht auf Dauer, er kann einfach nicht die Hochgeschwindigkeitskurse und das bricht ihm am Ende das Genick. Und die Frage ist eher, wer kriegt den letzten Step hin? Schafft es eher Ferrari nochmal den kleinen Sprung nach vorne, um Mercedes auf Distanz zu halten oder findet Mercedes doch noch den Schlüssel, bzw. hat die für sie besseren Strecken, weil der Mercedes ist ja auf den Hochgeschwindigkeitskursen ja nochmal ein Ticken schlechter. Ähm, ja. Die machen das immer nur über die Distanz mit den Reifen gut, auch heute wieder zu sehen. Ähm, du wirst, Wir werden gleich auf ihn zu sprechen kommen, aber ich frage mich, wenn Lewis Hamilton weitergefahren wäre. Ich glaube, der wäre Dritter geworden. Hätte Und ich glaube, auch, dass sein Ich glaube auch, dass sein Abstand zu Paris nicht so groß gewesen wäre, wie der am Ende von ähm, Carlos, Sainz. Carlos Sainz. Also Das war eigentlich, obwohl es auf dem Papier mit einem dritten Platz für Sainz ganz gut aussieht, aber eigentlich war es ein Horrorwochenende für Ferrari, der jetzt ganz klar gesagt hat, Leute, das wird nichts. Ich gucke nochmal hier bei, bei dem Thema, ich will nochmal eine Sache zu Leclerc sagen, ähm, die Hybris zu haben, dass Charles Leclerc am Ende die schnellste Rennrunde holt, also er, er lag am Ende vier Zehntel mit seiner schnellsten hinter Max Verstappen auf Platz zwei. Also die Vorstellung, dass sie das hinkriegen, das, das war einfach utopisch. Also da hätten sie dreifachen Windschatten haben müssen. Und Carlos Sainz sogar nur die siebtschnellste Runde. Also eigentlich ja, waren sie schlecht als das Ergebnis zeigt. Und Zeit. der
1: Punkt ist ja, also wenn du einkalkuliert, also wenn Ferrari wirklich einkalkuliert hat, dass Fernando Alonso vor Leclerc landet und man sich den dann holt dann muss man ja auch damit rechnen, dass man eben die Reifen nicht perfekt vorbereiten kann, ja, eventuell, um dann wirklich in der letzten Runde äh, ja, die schnellste Runde fahren zu können. Da muss ja wirklich alles glatt laufen, dass das dann klappt. Und in dem Fall muss ich ehrlich sagen, das war, da war einfach zu viel Poker. Ja, so, jetzt hat man Punkte vertan und äh, also das ist wie wenn du beim Roulette auf eine Zahl setzt. Das ja kann gut gehen, aber kann halt auch höchstwahrscheinlich in die Hose gehen. Also ich fand das auch irgendwie, ja, fand die ganze Idee einfach strategisch mal wieder Banane. Ähm, Banane war natürlich auch ähm, so eine kleine Situation zwischen den altgedienten äh, Diven, Fernando Alonso und Lewis Hamilton. <lacht> Ey, also, also sorry,
0: Fernando Alonso als Diva darzustellen, finde ich jetzt ein bisschen professioneller Schauspieler, okay. Ja. Also unvergessen die Situation in der Sonnenliege, aber die war, nee, komm on, Lewis Hamilton, also, ganz unterstreichen. In,
1: in jedem Fall die zwei, ähm, ja, also Lewis Hamilton überholt Fernando Alonso, ähm, naja, so ein Stück zumindest, er war schon leicht vor ihm, aber zieht dann halt voll rein, macht die Kurve zu und da war, also, Alonso war schon auf dem Körb, er konnte nirgendwo hin in der Situation, ja. Sprich, ähm, das hat dann dazu geführt, dass eben äh, die beiden sich äh, sanft gesagt touchiert haben und es äh, den Luis ausgehebelt hat und er dadurch seinen Unterboden eben so zerstört hat, dass er raus war aus dem Rennen. Ähm, der geilste Funkspruch heute, Fernando Alonso daraufhin, ja, was für, ich übersetze jetzt mal frei. ja, ja was für ein Idiot äh, macht die Tür hier von außen zu. Ich meine, wir hatten beide einen mega Start, aber der Typ weiß einfach nur, ähm, wie, äh, nur zu fahren, äh, wenn man als erstes startet vorne. So, ja, äh, war natürlich wieder ein Klassiker, klassischer Fernando Alonso-Spruch. Lewis Hamilton hat darauf gekontert übrigens, dass er im toten Winkel war, sprich er ihn nicht gesehen hat. Ja, also, hey, ich meine, du bist doch ungefähr 10 Millisekunden vorher an ihm vorbeigefahren. Der löst sich doch nicht in Luft auf, nur weil du ihn nicht mehr im Spiegel siehst. Also, ich, was also der war tote das? Winkel? Das, ist so, das war doch ein Totschlagargument oder so. Ja, war beim meinem toten Winkel. Okay, kein Bock mehr drüber zu reden. Oder? Also, ich meine, hä?
0: Also, wenn Lewis Hamilton ein 40-tonner Sattelauflieger an der Kreuzung in Berlin-Mitte fahren würde, dann würde ich sagen: Ja, toter Winkel, shit ähm, happens aber du sagst es, er ist gerade ihm vorbeigefahren er weiß ganz genau, er steht noch neben dir. Ja. Also Und vor allem das Besondere an einem Formel-1-Auto ist ja, du hast ja nicht wie in einem normalen Pkw eine A- und B-Säule, wo auch mal was hinter verstünden kann. Du kannst einfach deinen Kopf zur Seite drehen. Also, ja, äh,
1: und ich meine, sorry, aber Finke. bei der Erfahrung, die er hat, weiß er doch, okay, wie schnell ist derjenige, den ich gerade überholt habe, wie schnell bin ich? Dann kann er doch ungefähr einschätzen, hm, da müsste der eigentlich noch sein, ja, also ja. Das, das war wieder so eine Nummer, gut, am Ende des Tages, ähm, Karma is a bitch, also insofern, äh, Fernando Alonso hat sich Gott sei Dank nichts getan am Auto, der konnte weiterfahren, hat er auch noch ein Top-Rennen gefahren.
0: Ein bisschen Und, was am Flügel hatte er, glaube ich, Ja, mir, ne? Kleinigkeit
1: am Flügel, aber jetzt nichts weltbewegendes, ähm, ich meine, am Ende hat es ja immerhin noch für Platz 5 gereicht. Und, ähm, ja, und bei Louis ist halt der Unterboten im Eimer, er hat sich halt quasi selbst ins Ausgeschossen. Und dann diese, ja, habt ihr diese Bildeinstellung gesehen, wo dieser traurige Marsch auf diesem <lacht> Entschuldigung, dieser traurige Marsch auf diesem Schotterkies, wo er da irgendwie einen Kilometer zurücklaufen musste, das war schon so ein, ja,
0: ich sehe schon Netflix, wie sie dann so einen Grauschleier drauflegen, noch mal so Tier mit so einer genau. leichten Pianomucke drunter, also <lacht> gefundenes Fressen. Ach, herrlich. Ja, schön, es war ja, herrlich. Nee, er hat ähm, sich selber um ein gutes Ergebnis gebracht. Ich glaube, Lewis Hamilton wäre in der Lage gewesen, aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren. Ähm, schade, schade auch fürs Team, weil ich traue ja Mercedes immer noch zu, dass sie halt den äh, zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Vorsprung auf Ferrari, am Ende ins Ziel holen. Wenn du so fährst wie heute, ähm, sorry, dann geht es nicht. Das war nicht clever. Ähm, George Russell dagegen hat gezeigt, wie man so ein Rennen zu fahren hat. Der hatte Absolut. einen annähernd idealen Tag, ein ähm, paar Runden am Ende, die waren nicht perfekt gefahren von ihm, das hat ihm vielleicht äh, Platz drei gekostet, aber Maximum rausgeholt, Aber können wir mal kurz darüber reden, wie schlecht der Mercedes im Qualifying war, als so sau schlecht. Also das unfassbar Ich fand auch diese Funksprüche, die dann gezeigt wurden, wo Luis dann fragt, ja, wie weit sind wir hinter Max Verstappen? Und die sagen, ja, 1,8 Sekunden. Und er sagt, what? 1,8 Sekunden? <lacht> also, es ist, es ist echt komisch. Und man dachte irgendwie vor der Sommerpause, jetzt haben sie den Schlüssel gefunden. Jetzt haben sie einfach Tür auf, zack, durch. Und äh, ja. auf einmal ähm, sind vielleicht sogar bald Siege wieder fähig. Nee, also, wenn es geradeaus schnell geht, da ist das auch Hier, nur noch mal morx. die Zeit,
1: ne? Ja. Äh, im Qualifying Max Verstappen 1,43,6, Lewis Hamilton 1,45,5. Also, das sind fast zwei Sekunden. Ja, fast. Das ist so übel. Also, äh, das ist krass. Ja, also, das sind äh, einfach mal 1,9 Sekunden. Ähm, ja, ey, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber ähm, absolut natürlich. Aber, aber
0: wenn du den Williams anguckst, der Williams, der auf der Geraden ja so uber, überschnell gefahren ist, gut, jetzt kann man auch sagen, es ist halt ein Williams, die haben halt nur auf die ähm, Straightline Speed gesetzt, aber äh, es, es liegt nicht am Motor.
1: Naja, und der Williams war ja nur, hinter der Williams von Alex Alban war ja nur zwei Zehntel langsamer als George Russell im Mercedes, im, im Quali. Ja. Ja. Was ja, äh, also dass der Williams hier gerade näher am Mercedes ist als der Mercedes am, <lacht> am Red Bull äh, und zwar deutlich, dass, äh, ja, das ist schon crazy. Aber natürlich, gut, Williams, du hast es gerade schon gesagt, da ist natürlich Spa jetzt so ein bisschen eine Ausnahmestrecke, weil irgendwie da geht es halt Arschlein geradeaus und Topspeed haben die halt bei, äh, bei äh, Williams. Insofern ähm, ja, lag die Strecke denen jetzt. Äh, nichtsdestotrotz, das war schon echt verrückt, ja. also Quali-Pace, miserabel, ähm, ja, was soll man dazu aber
0: Miserabel, wenn wir schon mal Williams sind, ähm, Alex Alburn, den würde ich später gerne noch mal ein bisschen abfeiern, aber Nicolas Latifi, auch den hat man ganz kurz gesehen, wer sich erinnern kann, er war am Anfang der Auslöser für Safety Car, bittere Situation, also ja. da war wieder sudden loss of talent, er kommt ein bisschen <lacht> zu weit raus, dreht sich dann aus dem Kiesbett und Valtteri Bottas weicht ihm nur aus, was ja. wirklich die Reaktion von Valtteri super, aber Valtteri landet im Kiesbett, also...
1: Fährt sich fest so und ist raus, ja, das war eben die bittere Situation echt? für Valtteri Bottas, der konnte gar nichts dafür, der wollte einfach nur ausweichende Kollision verhindern und fährt sich selbst fest, ähm, ja, shit happens, also... Bittere, bittere Nummer für Walter Bottas, muss man sagen. Das also ist echt der Pechvogel des Rennens. Das wäre vielleicht nochmal so eine neue Kategorie für unsere Augenmods. Also der konnte wirklich gar nichts dafür. Ja, tut einem Gut. irgendwie leid. er
0: hat Für die vielen Cockpit-Kläuse, die er in der Vergangenheit bekommen hat, ist das vielleicht mal ein bisschen Ausgleich. Aber jetzt lass uns mal wirklich über den Fahrer des Tages sprechen. Also Max Verstappen, was war das für ein husaren Also er startet also eine Sache muss ich mal korrigieren. Ich fand das in der Vorbereitungsstattung von Sky, äh, was die da gesagt haben und auch irgendwie Helmut Marco, was hat das ganze Red Bull Team gesagt hat, der startet von ganz hinten. Leute, Platz 14 ist nicht ganz hinten. Also ja. die also ja. die, die, die taten ja so, als würde er noch mal einen Meter hinter dem 20. Platz starten. Ja, ja. Also nee, es war Platz 14, trotzdem eine Mega-Leistung. Man hat das ganze Wochenende einfach gewartet. Wann wird er auf Platz 1 fahren? Es war einfach eine überkrasse Leistung, vor allem im Vergleich zu Paris. Ähm, seinem Teamkollegen, natürlich wird er am Ende zweiter, weil der Red Bull das geilste Auto ist, aber was Max Verstappen da zusammengefahren ist, wenn der Bock gehabt hätte, hätte der bestimmt locker bis zu Platz 6 alle überrunden können. Ja, easy. Was war das und für ein Wochenende? Äh, da sieht
1: man mal wieder, die Buchmacher hatten recht, äh, du hattest es ja so schön gepostet bei uns, trotz der äh, Grid-Penalty und Startplatz 14 äh, haben die ganz klar gesagt, naja, der Max, der macht das schon. Und äh, ja, so war es dann am Ende auch. Also Max hat das absolut gerockt. Also es scheint alles zusammenzupassen, auch am Anfang. Der Start auf den roten Reifen. Er ist mit den roten Reifen länger gefahren, ähm, äh, also beziehungsweise hatte, hatte länger eine bessere Performance als Sergio Perez auf den gelben. Also ne, der hat sich da durchs Feld gepflügt und hatte einfach am Ende mehr Reifen übrig als Sergio Perez auf den mittleren. Das ist halt auch echt krass. Und ähm, ja, also bei ihm läuft es. Er, er versteht das Auto, er versteht die Reifen. Da ist das komplette Paket einfach perfekt gerade, ja, mit Max Verstappen, das Red Bull da hat. Ähm, ja, das ist halt einfach äh, dieses Ausnahmetalent, das er halt ist, ne? Und ja, aber es ist
0: so krass. Also, der ist wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und die Karriere ist immer noch lang. Aber du sagst, ähm, er, er versteht nicht nur das Auto perfekt, er versteht es richtig, die Reifen zu managen. Der weiß, wie er seine Energien einteilen muss. Der hat aus all seinen klitzekleinen Fehlerchen da an, beim Karrierebeginn sowas von gelernt. Der hat sich jedes Auto zurechtgelegt. Er wusste immer, wann er wie in welcher Situation ist. Ich meine, wenn du da mittendrin hörst, McLaren, die dann sagen, wir gehen jetzt auf Strategie G. Max Verstappen legt seine Strategie selber fest. Der kann da vorne machen, was er will. Der ist einfach so unfassbar unschlagbar. Das finde ich einfach so mega beeindruckend. Und ja, jetzt äh, waren vielleicht ein paar Superlative zu viel, aber ich finde es einfach nur heftig. Ja. Ich, ich finde es so beeindruckend. Da, und ich finde es halt interessant, wenn man so die letzten Jahre zurückdreht. Wenn ich dann auch mal Leute höre, die dann außerhalb des täglichen Formel-1-Guckens wie wir kommen, die dann sagen, ach, gewinnt doch eben eh mal Mercedes. Ja, Mercedes hatte die letzten Jahre auch immer das beste Paket, beste Auto mit Lewis Hamilton, den vermeintlich besten Fahrer. Ja. Aber die Dominanz, die Red Bull in Verbindung mit Max Verstappen gerade hat, ist aus meiner Sicht viel dominanter als das, was Mercedes in den letzten vier, fünf Jahren hat. Vielleicht noch am Anfang der Hybrid-Ära, da war es vielleicht ein bisschen eindeutiger, aber das ist eigentlich noch viel krasser. Das erinnert schon an Michael Schumacher-Zeiten, wo er teilweise fünf, sechs Rennen vor Saisonende Weltmeister war. Wird Max Verstappen jetzt auch schaffen? Das ist, das ist einfach krass. Also diese Kombination, Max Verstappen, Red Bull 2022, Krass, ja. ist einfach nur Absolut. unschlagbar.
1: Absolut, unschlagbar. Nee, muss man wirklich sagen, und das macht äh, das Ferrari halt noch schwerer, ne? wenn du so einen Fahrer im gegnerischen Team hast, in dem Auto, ähm, dann wird es dadurch natürlich nicht leichter. Das muss man ganz klar sagen. Sollen wir mal äh, Little German Watch machen? Oder willst du erst ein Glück, noch Alex Alvin Fahrer abfeiern?
0: <lacht> okay, bitte, bitte. The stage is yours.
1: Also gut, machen wir German Watch. Ähm, du, ja, also dann haben wir äh, Sebastian Vettel am Ende auf P8 im Aston Martin. Ja, ich würde sagen, Stark. Punkte für Aston Martin nie schlecht, ne? Äh, ja. Vor dem Teamkollegen auch nicht schlecht, aber ähm, das sah am Anfang sogar noch besser aus. Also man hatte wirklich am Anfang, glaube ich, kurz das Gefühl, oh, da könnte noch mehr gehen. Ähm, da, hat, äh, da hat, es echt, hat er echt gut fu funktioniert, äh, der Wagen und auch die Reifen. Das hat ganz gut geklappt, aber gut, dann kam natürlich von hinten, weißt du, dann kam Max Verstappen und äh, durch die, die natürlich von hinten gestartet sind und davor fahren konnten, ähm, war dann einfach, glaube ich, nicht mehr drin. Aber P8 für Sebastian Vettel und ich glaube, bei ihm ist jetzt sowieso alles wurscht, ne? nach seinem Rücktritt, äh, der fährt halt, wie er fährt und äh, gibt dann nochmal Gas, aber da ist jetzt natürlich kein Druck mehr auf Zukunftsperspektive gerichtet, weißt du, ich meine? Ähm, ja, aber es war trotzdem ein starkes Rennen, er ja, ja. hätte ihm ein besseres
0: Qualifying gewünscht, aber das scheint mit diesem Auto schwierig bis äh, kaum machbar zu sein, gut, äh, im Vergleich dazu, sein Teamkollege Lance Stroll, der hat ja auch das ein oder andere Qualifying, wo er dann besser ist, das muss man ja dann auch ja. einfach sagen, also jetzt auch, Lance Stroll ist wir müssen mal über die Strafen sprechen wir gleich, aber der ist äh, nominell am Ende auf Platz 14 gefahren im Qualifying, Vettel auf Platz 16. Ähm, es war nur eine Zehntel dazwischen, aber diese Zehntel hat halt den Unterschied gemacht. Und wer weiß, vielleicht zwei Plätze weiter vorne gestartet, hätte für Vettel am Ende die Chance sein können, vielleicht doch noch mal einen Platz weiter nach vorne zu kommen. Also Esteban Ocon war nicht so weit weg. Es waren am Ende zweieinhalb Sekunden. Ähm, da war natürlich auch dieser, dieser Boxenstop, Boxenstopp, wo er dann hinter Gasly und Ocon gefallen ist. Ähm, diese, diese Dreier, Konstellation am Ende lang Geraden. Ja, vielleicht nicht ganz so clever. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob Aston Martin es vielleicht versucht, auf den Harten zu Ende zu fahren, also nicht den letzten Stop zu gehen. Das hätte mich mal auch interessiert, ob da vielleicht sogar noch was gegangen wäre, mhm. weil so schlecht war er zu dem Zeitpunkt nicht unterwegs. Aber war auf jeden Fall trotzdem die richtige Variante, um Punkte abzusichern. Man muss, glaube ich, Platz 8 als Erfolg sehen und nicht so sehr dieses Nice hätte auch vielleicht 7 sein können.
1: Was sagst du zu Mick?
0: Mick ist äh, rein von der Platzierung her äh, schwer zu beurteilen, weil natürlich ist er am Ende 17. Ähm, und damit vorletzter, hinter ihm nur Latifi, aber keine Ahnung, ob der überhaupt noch richtig Formel 1 fährt. Ähm, Mick landet direkt hinter Kevin Magnus und seinen Teamkollegen, aber er war das Wochenende über der bessere Fahrer von Haas. Und ich finde das auch total interessant, wenn man diese ganzen Gerüchte um ihn, her um ihn herum hört. Ähm, ich verstehe das manchmal nicht. Magnussen hat einen Vertrag für nächstes Jahr, sein Glück. Aber eigentlich, wenn ich mir jetzt wirklich nur die letzten Rennen angucke, sorry, aber dann ist Mick besser ja. als Magnussen. Und das ist also das er startet sieben Plätze hinter Magnussen und wird dann nur zwei Sekunden hinter ihm äh, ins Ziel kommen. Sorry, aber ja. das war für mich eigentlich ein Win für Mick.
1: Ja, absolut. Und das ist auch das, was ich äh, ganz cool fand, was Timo Glock gesagt hat vor dem Rennen. Ähm, der ja auch gesagt hat, also, äh, na, da gab es die Probleme eben am Anfang der Saison, aber die letzten Rennen, die hat Mick echt bombenmäßig performt und ähm, hat da echt aufgeholt. Und das zeigt ja auch diesen dieses, wie er an Kevin Magnussen reingekommen ist. ja Ich glaube nämlich auch nicht, dass Kevin Magnussen plötzlich schlechter geworden ist. Ich glaube einfach, dass Mick besser geworden ist. Und deswegen näher an Kevin Magnussen dran ist, beziehungsweise teilweise auch besser ist als Kevin Magnussen. Also dementsprechend, ich glaube, Mick kann sich aktuell überhaupt keinen Vorwurf machen. Der kann mit einem Grinsen in die Zukunft blicken und dann schauen wir mal, wo er nächstes Jahr fährt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er kein Cockpit kriegt. Also in meinen Augen ist das, ist das gesetzt. Jetzt müssen wir halt mal abwarten, wie, wo, und wer weiß, äh, ne, die, die, die Traumvorstellung wäre natürlich wieder deutsches Team, deutsches Auto, irgendwie Audi 2026. Ne? Aber we'll see. Ähm, also,
0: genau. aber ge gefühlt von dem, äh, äh, was sein Teamchef sagt, bin ich irgendwie, meine Emotionen sagen mir, er wird nicht bei Haas fahren. Also, ich weiß auch nicht, warum, aber momentan, äh, Günther Steiner das sagt ja, äh, ja, wir setzen uns in zwei Rennen hin und dann gucken wir mal, wer auf dem Markt ist, uns rennt ja keiner davon. Damit ist halt gemeint, dass sie eine gute Auswahl haben an verschiedenen Fahrern, die halt ja. gerne für Haas fahren würden. Das ist äh, Antonio Giovinazzi, ähm, Daniel Ricciardo, natürlich dann äh, Mick Schumacher. Aber es gibt auch noch mal ein, zwei Junioren. Also Robert Schwarzmann, der die Woche für Ferrari getestet hat, der wird so schnell kein Ferrari-Cockpit bekommen. Der würde bestimmt für sein Leben gerne für Haas fahren. Also sie haben halt die Auswahl. Und mein Gefühl sagt mir, es ist so ein bisschen ähm, pari zwischen, er fährt bei Alpine, er fährt bei Williams, er fährt bei Haas. Und da bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil äh,
1: Ja, Williams werde ich nicht mal beschissen.
0: Ja, aber, 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 Alex Albon ist heute in die Punkte gefahren. Und der Nicolas Latifi ist einfach ein Pay Driver, der es nicht drauf hat. Und äh, wenn du ja, halt der letzter wirst richtig. und sagt, Geld mitbringst, braucht dich Williams nicht. Und die brauchen halt einen, der performt. Und Williams kann sich keinen Paydriver mehr leisten, weil sie nicht mehr nach vorne kommen. Und du siehst ja, was Alex Albon aus diesem Auto macht. Ja. Also, ich, ich frage mich mittlerweile, ob es in den vergangenen Jahren an den Fahrern lag und nicht am Auto. Weil das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und Latifi ist einfach der schlechteste Fahrer aktuell in der Formel 1. Und der hat da, aus meiner Sicht, für die Zukunft nichts verloren. Und ich bezweifle, dass er nächstes Jahr noch da fährt, weil das Geld bringt denen nichts, wenn sie Letzter nee, werden. absolut nicht. Gebe ich dir vollkommen das recht. Lass mal kurz noch mal aber lass mal nochmal kurz bei Haas bleiben. Ich habe nämlich eine Frage an dich. So, wir haben jetzt die Haas mit dem Update. Mhm. So, sie werden jetzt am Ende 16. und 17. vielleicht Spa, gut, Hochgeschwindigkeit, aber hast du das Gefühl, also jetzt dass ich die irgendwo einen Schritt gemacht haben? Nee,
1: sehe ich gerade nicht. Also ich meine, okay, gucken wir uns noch nochmal äh, die Startaufstellung an. Da war... Äh, da haben die Gefahrene 1,46,5, das war pff, ja hinterm Williams und hinterm, knapp hinterm ersten Martin. Ja, es ist jetzt schwer zu sagen nach dem Einrennen, ehrlich gesagt, vor allem nach diesem Kuddel-Muddel-Rennen, weil du darfst ja auch nicht vergessen, dass die Jungs, die jetzt die grid hatten ganz hinten, dass die natürlich auch nicht die größte, wie soll ich sagen, nicht die, die größte Motivation hatten, jetzt hier äh, äh, die top einzufahren, ja. Und dann hat er ja auch, gut, Schumacher hatte ja auch eine Grid-Penalty mit 1,47,7. Ja. Lass uns da vielleicht nochmal ein Rennen abwarten, bevor ich mich dazu äh, festlege. Aber zumindest äh, deutlich war, der, äh, war die Veränderung nicht.
0: Ja, also ich habe mittlerweile das Gefühl, aber äh, ich bin bei dir, lass uns noch ein Rennen gucken, aber mein Gefühl sagt mir mittlerweile, der Haas ist das schlechteste Auto. Also mittlerweile sind sie wieder ganz hinten angekommen. Sie haben nur Glück, dass beim Williams auch noch der schlechteste Fahrer drin sitzt, weshalb das ein bisschen kaschiert wird. Aber ähm, was Alex Albon die letzten Rennen gezeigt hat, das ist eine Tendenz nach vorne, auch wenn es nicht immer in Punkten fruchtet, so wie heute. Ja. Aber ähm, der Haas, das, das reicht nicht. Also, ja. sehe ich, ich sehr, sehr kritisch. Also, äh, nächstes Mal ist Sandford, glaube ich. Das könnte nochmal spannend werden. Aber spätestens in Monza, wenn es dann wiederum geht, äh, Top Speed. Da glaube ich, werden die Haars wieder ganz, ganz hinten sein. Also, ich glaube, es könnte jetzt vielleicht von Strecke zu Strecke ein bisschen variieren, aber ich sehe da wirklich Strecken wie Brasilien. Ähm, ich sehe da Strecken wie Austin. Da, da sehe ich kein Land für die. Tja, aber okay.
1: Sollen wir, äh, ich habe eine super Idee, und zwar, weil wir uns ja gleich nochmal richtig aufregen dürfen. Da <lacht> habe ich richtig Spaß drauf. <lacht> Lass uns vorher mal schön die Awards abhaken, oder? All right. Der Fahrer des Rennens. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Äh, ja, obwohl ich lange überlegt habe, ihn ähm, Alex Albon zu geben, weil ich fand es wirklich, dass er ein herausragendes Rennen gefahren ist, aber das, also das, diesen das, Fahrer von einem anderen Stern, den muss man einfach loben, ja, Max Verstappen. Ganz absolut. klar fahrer das. Da
1: entgegne ich nicht.
0: Der Cockpit Klaus.
1: Cockpit Klaus, Basti, hätte ich zwei Optionen. Ich, äh, ich habe auch zwei. Ja, ich hätte Lewis Hamilton für seine, äh, der war im toten Winkel, habe ich nicht gesehen. Äh, oder tatsächlich ähm, jemand, der die schnellste Rennrunde fahren wollte, aber dann dummerweise ein bisschen <lacht> zu schnell in der Box war. Also ähm, ja, ich gebe es jetzt mal Lewis Hamilton, weil ich fand einfach dieses, diese doofe Ausrede damit, der war irgendwie im Spiegel, ich habe den nicht gesehen und sowas. Sorry, aber nach fünf Millisekunden kann der halt nicht verschwunden sein. Deswegen, für mich Cockpit-Klaus heute Lewis Hamilton.
0: Ja, eigentlich hätte ich sogar drei Kandidaten. Lewis Hamilton, ah, ähm, Charles Leclerc, selbstverständlich. <lacht> äh, Latifi immer weiterten Kreis, aber der ist immer im Kreis. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf Sergio Perez geguckt während des Rennens, weil ich es einfach so krass finde, was für ein himmelweiter Unterschied zwischen ihm und Max Verstappen ist. Also das erinnert ja an äh, Michael Schumacher und Barrichello-Zeiten. Das ist einfach so ein krasser Abstand, aber am Ende hat Charles Leclerc es nach dem Rennen noch geschafft, den cockpit Klaus abzusagen.
1: Deshalb, Charles Leclerc, ich glaube, verdient. Das Kapperl des Rennens. Ja, das Kapperl, Basti. Äh, poah. Ja, komm, ich lege ihn mal vor. Leg ihn mal vor. Ähm,
0: also, na klar, kann man es jetzt nicht einfach machen und äh, vor Red Bull ziehen. Ich finde aber, ähm, das Kapperl verdient hat für mich einfach das Alpin-Team. Ich finde es großartig was die dieses Jahr für einen tollen Schritt gemacht haben. Wir werden ja gleich noch mal so ein bisschen dieses Fahrerkarussell andeuten. Da bin ich gespannt, welche Schritte sie nächstes Jahr machen werden. Aber ich habe es für sehr riskant gehalten, sich Esteban Ocon damals ins Team zu holen. Und muss mittlerweile einräumen, der hat sich wirklich, wirklich in eine richtig gute Richtung entwickelt. Mhm. Ähm, die bringen da ordentlich Schwung mit rein. Die machen Spaß, die sehen gut aus. Die haben irgendwie ein cooles Teamgefüge. Und äh, selbstverständlich werden sie nicht aus eigener Kraft um das Podium mitfahren. Und natürlich ist es wieder dieses typische Renault Best of the Resting. Aber die Alpines dieses Jahr, die sind eigentlich das, das beste Renault-Team seit der Weltmeisterschaft von Fernando Alonso damals. Also würde ich die gefallen mir gut. Deshalb ich ziehe ich das Kappa vor Alpinen, die immer noch äh, mithalten mit der Entwicklung.
1: Ja, finde ich legitim. Du weißt, was ich jetzt mache. Ganz verrückt. Da gebe ich es jetzt. Ich fand das ist eine ganz, eigentlich eine gute Idee von dir. Ich gebe es Alex Albin. Im Williams auf PC hinzufahren, das ja. ist eine herausragende Leistung, glaube ich. Und äh, warum nicht ihn auch mal loben, oder? Ja. ja. So, und jetzt, jetzt muss ich mich kurz in Rage, ich muss meine Gedanken in Rage sammeln. Und zwar, ähm, wir hatten, nur um das mal festzuhalten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Penalties. Wegen Motor, Getriebetausch, bla, die ganze Scheiße, sorry, dass ich das schon wieder äh, sage, den ganzen Kack, den wir am Anfang der Saison ja schon erwartet hatten, dass wir irgendwie spätestens bei der, ab der Saisonhälfte die ersten Strafen kriegen, weil die Leute halt einfach mit, äh, mit den ganzen, mit den Teilen, mit den wenigen nicht mehr klarkommen, genau das ist jetzt eingetreten, ja? Jetzt haben wir diese, diese Situation, dass wir jetzt wahrscheinlich regelmäßig immer mal wieder, weil bei irgendwem irgendwas getauscht werden muss und einfach eben keine freien Teile mehr zur Verfügung stehen, wir jetzt Leute hinten starten sehen. So, und da, also mir geht das tierisch auf den Senkel. Ich meine, ich verstehe diesen Gedanken und mit Budget Cap und dass man möglichst sparsam mit den Sachen umgeht und alles klar. Aber wenn das Racing derart jetzt dadurch kaputt geht, ich meine außer für Red Bull, die sagen sich, ist mir wurscht, wir bauen einfach jeden, jedes Rennen einen neuen Motor ein, weil Max fährt sowieso auch dann von Platz 15 oder 14 auf die 1. Ja. So, wenn du so überragend fährst, dann ist es auch schon wurscht. Aber im Grunde genommen ist das doch jetzt genau der Bullshit, den wir sehen. Wir kriegen doch jetzt die nächsten Wochen andauernd irgendwie solche, äh, solche Grids äh, an den Start, oder?
0: Ja, also, also ja, wir sagen es noch ein einziges Mal, wir haben es direkt, ich glaube, ab Rennen 2 oder 3 haben wir es kommen sehen. Es haben auch einige Leute die Woche geschrieben bei Instagram. Äh, danke nochmal, diese geile Community. Wer Stint hört, hat es schon früher gewusst. Äh, dieser Mist kommt auf uns zu und es versaut einem einfach das Qualifying. Ich finde, die Rennen haben ja dann trotzdem immer noch irgendwie n, ja. n, was Sehenswertes, aber es versaut einfach das Qualifying. Ich brauche das Qualifying nicht mehr gucken, wenn ich am Ende sehe, dass äh, erst Platz 12 nicht bestraft wurde. Auf einmal steht dann Nikolas Latifi auf der 11. Ähm, nee, und ich habe ich hab das ganze Wochenende überlegt, kann man irgendwas besser machen? Aber mir fällt keine Lösung ein. Also, dass man das irgendwie ans Budget-Cap hängt und dann sagt so, dann baut doch so viele neue Teile ein, wie es geht. Irgendwann ist halt euer Geld vorbei. Aber dann hast du halt die Gefahr, dass dann Autos nicht mehr starten können. Ähm, dann hatte ich irgendwie überlegt, sollte man vielleicht Zeitstrafen nehmen, dass man halt sagt so, okay, im Rennen musst du dann dafür 20 Sekunden absitzen. Ähm, das kannst du gern über mehrere boxen -Stops teilen. Das wiederum verzerrt das Rennen und macht das Rennen irgendwie so bescheuert, weil du die ganze Zeit da sitzt und überlegst, ja, aber jetzt, der Max Verstappen muss aber noch 15,4 Sekunden stehen, ist auch
1: irgendwie ist auch komisch. Blöd. Nein, du musst halt einfach, also das muss man halt ehrlicherweise sagen, dann stimmt doch im Kern des Reglements schon was nicht. Wenn ich sage, ich habe nur so und so viele Motoren, ja, dann, dann muss ich doch kalkuliert haben, als äh, Reglementhüter, der ja auch bestimmt, welche, welches Motorenreglement man zum Beispiel hat oder was da im Getriebe ist, dann muss ich doch von vornherein sagen, können die Teile das überhaupt schaffen? Und sorry, wenn wir bei der Hälfte der Saison schon mit Strafen arbeiten müssen, dann ist doch ganz klar, und das ja nicht nur bei einem Team, dass man sagen könnte, naja gut, äh, ja, hätte mal Ferrari äh, einen besseren Motor gebaut, ne, wenn der jetzt schon abraucht. Nee, weil es betrifft alle. So Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man halt einfach falsch kalkuliert, dann hat man eben, äh, dann hat man gesagt, naja gut, das muss jetzt also sein, das hat man einfach übers Knie gebrochen und fertig. Aber ob die Teile das überhaupt aushalten, das hat man halt nicht mit einberechnet. Und da muss man das Reglement halt so ändern, dass wenn man sagt, okay, es gibt eben nur drei Motoren, ja, dann muss ich halt äh, das Motorenreglement eben so durchdenken, dass diese Teile so lange halten können. Und das ist halt nicht passiert. Nein, du hast
0: ja noch den Sondereffekt, dass du aber auch äh, Unfälle hast. Ja, natürlich, Crash das muss so. man auch noch mit
1: einberechnen. So, Aber ich meine, das kann man ja statistisch einigermaßen wie, äh, hinlegen. Und dass das dann mal dem einen oder anderen Team passiert, ist klar. Aber jetzt, Leute, hallo, ja, Alfa Romeo, Red Bull, Ferrari, Alpine, McLaren, Haas, Alfa Tauri. Das kann doch, das ist doch, äh, also, äh, pf, ja, also für uns Fans, sorry, ähm, Du hast es gerade gesagt, ja, du guckst Samstag Qualifying, ich sehe, yeah, ja, Max Verstappen auf 1, ah, nee, doch, 14, Uhr, oh, shit. Also, hä? Das ist doch kein, ja, natürlich pflügt der dann da durch und ist dann irgendwie wieder Erster und sowas, aber ich will doch irgendwie einen geilen Startkampf sehen, irgendwie zwischen Charles Leclerc, Max Verstappen und sowas, das ist doch alles, das ist ja schon fast Reverse Grid, was man jetzt hier macht. Also, ja. ja, oder? Also, sorry. Ja, so. Also Das Einzige, was mir gerade so einfällt, was
0: jetzt dem, dem, dem Seeflow nicht stören würde, wäre vielleicht eine Punktstrafe oder vielleicht ähm, eine Windkanalstrafe, äh, eine Budgetstrafe, keine Ahnung, was in die Richtung. Naja, also, ich
1: glaube, schnell ist dieses Problem nicht zu lösen. Also, du musst dir halt wirklich überlegen, okay, weil die Motoren sind gefreezt. ja? Das heißt, da ich meine, das ist ja abzusehen, dass die gleiche Scheiße nächstes und übernächst und überübernächstes Jahr genauso passieren wird. Naja, ich, ich
0: glaube, was dieses Jahr fehlkalkuliert wurde, ist, dass du halt bei einem so gravierenden Reglementwechsel halt viel Ausschuss haben wirst und du wirst viele Fehler haben und viele Sachen, die kaputt gehen werden. Und ich glaube ja immer noch, dass das Bouncing so ein bisschen damit zu tun hat, dass da mehr kaputt geht, weil ich habe das Gefühl, dass es wirklich überdurchschnittlich viel, was dieses Jahr kaputt geht und vor allem so früh ich glaube, man hätte es für diese Saison anders kalkulieren müssen. Ja. Glaube aber, dass du es nicht, also dass trotzdem die Reglementierung auf die Anzahl der Motoren trotzdem wichtig ist, weil sonst hast du wieder dieses Ding, was halt auch da wieder Schumacher-Zeiten, ja, wo sie dann Gefühl für jedes Rennen einen neuen Motor und für jede äh, ja, Trainingseinheit an einen anderen Motor eingebaut haben. keine Frage. Also, das da, da, darfst du auch nicht machen. Gebe ge
1: ge ich dir absolut recht, gebe ich dir absolut recht. Aber wir haben ja jetzt eine absolute Extremsituation. Also, es, 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 es spricht ja nichts dagegen, dass, wenn irgendwann mal mal einer eine Grid-Penalty bekommt, alles gut, aber wir werden das und ich prophezeie das. Also wenn ich mir das hier anschaue, das wird wart noch mal drei Rennen ab, dann ist bei dem wieder irgendwas abgeraucht, dann hat der nee, dann sitzt er wieder hinten. Also ich schwöre dir, Max Verstappen wird nicht das letzte Mal eine Grid-Penalty haben.
0: Ja, Bei Max Verstappen glaube ich sogar nicht mal so sehr dran, aber ähm, ja, das hat Sky ist ja gesagt, es gibt schon irgendwelche Hochrechnung, dass Ferrari definitiv noch einen brauchen wird. Also, mindestens noch einmal das komplette ja, Paket tauschen und,
1: und das nur auf Verschleiß gerechnet. Jetzt lass mal noch einen Unfall passieren. Ja. Das ja, shoot, stimmt, ja. ja klar. wo es Getriebe abraucht. Dann hat er zwei Grid Penalties. Ja, also, das ist in meinen Augen einfach, ja, schlecht. So. Und ich würde sagen, mit dieser schlechten Laune lassen wir euch jetzt äh, in die Woche und freuen uns dann <lacht> auf ein grandioses Wie? Rennen in Sandford. Sind wir, richtig? Nächste Woche schon. Was?
0: Jetzt willst du gar nicht mehr ganz kurz nochmal über Audi reden, wie geil das ist? Achso, ja,
1: Audi kommt in die Formel 1, ist saugeil.
0: <lacht> ja gut, mehr kann man auch nicht sagen. Ähm, alles andere erklärt gibt es bei uns äh, mittlerweile bei TikTok. Uhu, wir sind mittlerweile bei den Cool Kids angekommen. Ähm, wir versuchen da jetzt gerade eine neue kleine Mini-Videoreihe, weil ihr ja immer wieder sagt so, ey, da ist gerade das und das passiert, könnt ihr nicht einen Podcast machen? Wir kriegen das manchmal nicht hin, uns diese kleine Stunde plus nochmal nach Produktionszeit einzuräumen. Ein kleines Video geht dann eher mal bei einem. Ähm, deshalb kommt zu Instagram, kommt zu TikTok, da auch bei YouTube. Da gibt es jetzt neue Videoformate, die wir an den Start bringen, wo wir genau das thematisieren können. Absolut. Audi kommt in die Formel 1. That's it. Alle wichtigen Infos findet ihr ansonsten da im Erklärvideo. Spa wurde verlängert mindestens um ein Jahr. Das freut mich auch. Flo, ich glaube, wir hören uns relativ schnell wieder. Ja. Jetzt muss ich mal ganz fix auf den Rennplan gucken. Ist nächste Woche schon wieder?
1: Richtig. Heidi Nächsten Witzka. Guten Tag, mein Lieber.
0: In Sandford, da bin yes. ich mal gespannt. Ich fand, Sandford hat mich letztes Jahr ein bisschen enttäuscht vom Kurs. Ich bin dieses Jahr echt gespannt mit den neuen Autos. Ich glaube, es wird komplett anders. Ja. Na denn, dann wollen Sie Sandford. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske. Und Florian Wolzke.